0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是巴菲特的故事，你没有来错。这不是人生使用商学院好,好，我们继续来讲智慧型投资，也就是他所说的价值型的投资。巴菲特说：“尽管我们花了一辈子时间，查理芒格和我也只能找到数家必定成功的公司。光是取得市场领导地位。”不足以确保长期成功。通用汽车、IBM 还有 s e a r s 曾经长期称霸自身产业，可是几年前都备受冲击。虽然某些产业有大者恒大的特质，所谓大者恒大叫做领导厂商的优势牢不可破，最大者生存。可是多数产业并不一定如此。因此，每一家必定成功的公司的周遭，都可能有数十家冒牌货，也就是那些眼下似乎很强，可是一旦竞争加剧，就可能不知倒地的公司。必定成功的公司非常难得。查理芒格和我因此知道自己永远不可能找到五十家或二十家这种明星企业，因此我们的投资组合中。除了真正的巨星，也有一些潜力极佳的希望之星。当然，即使是最优秀的公司，你也可能会付出过高的投资的成本。这风险不时浮现，而在我们看来，目前投资几乎嗯任何一档个股，成本过高的风险均普大。在市场过热的时候。购入股票的投资人必须明白，即使是一流的公司，其价值仍可能需要很长一段时间才追得上他们付出的价格。这真是大真话、大白话呀！嗯，好，回到巴菲特的文章啊，比这严重的多的问题，是一家优质企业的管理层忽略了一流的本业，分心收购，体质普通。甚至很差劲的公司，发生这种情况时，投资人通常得承受很长时间的煎熬。不幸的是，多年前可口可乐曾经发生过这件事情。你曾你能够想象几十年前可口可乐曾经投入养虾业吗？哦，我真的不能想象了。查理和我投资那些大致看来体制一流的公司时，最担心的正是管理层失去焦点。不过，以可口可乐目前和未来管理层的素质，这种情况不再发生了。在这里，容我解释一下：其实，当然，我只要看到一个人去投资一个。跟他本业无关的东西，比如说你本来在卖电器，后来你在投入养殖业或开餐厅，我总会觉得，嗯，这个企业危险了，多半都一如我们的诅咒和预期。可是你说一个企业完全不投资别的公司行吗？要看你做的稳不稳。有些时候，不改变等于灭亡，但是不知道又乱投入，根本就是赌博。好，接下来看巴菲特的文章。就各位自身的投资，容我补充几点看法。无论是机构还是个人，绝大多数投资人会发现，投资股票最好的方式是持有手续费低廉的指数型基金，就是 ETF。此方法的投资报酬肯定优于多数投资专业人士所能。提供的净报酬，也就是扣除各种费用之后，你这个投资人可以拿到的全部金额。不过，如果你选择建立自己的投资组合，有几点心得值得记住：明智的投资不复杂，但也绝非易事。投资人需要掌握的是正确评估特定企业价值的能力。注意，我是说特定企业。你不必是每一家公司的专家，甚至不必熟悉很多企业，你只需要在自己的能力范围内正确评估一些公司的价值。你不必了解什么贝塔值、效率市场假说，或者熟悉各种现代投资组合的理论，其实也一样能够投资成功。事实上，巴菲特。<笑>说这句话我也觉得很有道理哦。你对这些东西一无所知，也许更好。的确啊，你去看商学院的教授，谁真正投资成功呢？虽然什么理论他们最熟。巴菲特说：“当然，绝大多数商学院的主流观点跟我的看法不同。这些学院的金融课程正是以上述理论为核心内容。但是在我们看来，学习投资的人只需要学好两门课。”一、如何评估一家企业的价值？二、如何看待市场价格？作为一名投资人，你的目标不过是以合理的价格购入一家业务容易了解的公司的股权，而这家公司的盈余未来五年、十年甚至二十年将会显著成长。假以时日，你会发现符合上述标准的企业很少。所以，当你买到一家的时候，就应该大量买进。此外，你还必须尽力抗拒偏离上述准则的诱惑。如果你不愿意持有一档股票十年之久，最好连十分钟都不要持有。这句话非常非常的有名啊！只有投资组合里的公司整体盈余多年下来持续成长。投资组合的市值也将跟着成长，就好像巴菲特的博客下吧。他上市的时候，如果没记错，好像是八点五块美金。那因为他并没有配息啊、哦，一直钱都放在里头，所以很准。现在就是四十几块美金吧。以我在念这篇文章的时候，成长了几倍呀、啊。那时候我记得，我有跟我爸爸说，我爸爸那时候考上公费留学，在美国读书。我开玩笑跟我爸说：“哎呀，你那时候只要投一百块美金，我现在呀、啊，哦，就是美国的亿万富翁。”我说的是真的，因为成长太惊人了。如果连动都不动，反而把它忘掉，也许比较好。巴菲特说：“这正是波克夏为股东创造价值的方式。多年来，我们的透视盈余成长速度理想。”我们算起来大概十八到二十趴左右了，而我们的股价也同步成长。如果我们投资的企业盈余没有办法成长，而博客下的价值也不可能大幅增加。有好几家我们握有重大投资部位的公司，去年的业绩令人失望。不过，我们相信这几家拥有重要的长期竞争优势。查理和我有时相信自己能确认一家公司是否拥有长期竞争优势，但更常见的情况是我们有时候也信心不足。这就是为什么我们不买科技股，尽管我们跟大众一样相信科技业者的产品和服务将改变我们的社会。问题在于我们无法洞察哪些科技业者。拥有真正持久的竞争优势，而这问题不是我们努力钻研就能解决的。这就是巴菲特一直在跟大众解释，他并没有就是高瞻远瞩去看那些新兴的科技的原因。不过，很多人显然都没有听他解释，只说他是老顽固。好，巴菲特继续说。我们不曾因为自己不熟悉科技业而烦恼。毕竟，查理·芒格和我不具备资本配置专长的商业领域本来就多。比如说，讲到评估专利、制造程序，或者是有关地值的，查理和我就一窍不通。我们因此完全避免评断相关问题。如果我们称得上有哪些长处的话，那就是我们有自知之明，很清楚自己是否能在能力内做选择跟操作，警惕自己不要做出利有未逮的事情。预测在快速变迁的产业中的公司的前景，远远超出我们的能力范围。如果其他人宣称自己有能力预测这些产业的前景，而股市走势似乎印证了他们的观点。我们既不羡慕，也不会仿效。我们将坚守自己了解的领域。如果我们偏离这些原则，那一定是不小心之故，不是因为我们焦躁不安，以期待代替代理性。幸运的是，在我们专注的领域内，播客下几乎肯定能不时找到的投资良机。那今天到这里，我做一个小结论。它也就是说，其实不管你投不投资博客下，你并不需要投资所有的企业，你只要投资你觉得好的。而以你的资金，博客下拥有很多资金了，你觉得这些已经足够了，你不需要去赌博。那很多人都以为自己有先见之明，但是。与其有先见之明，你还不如去判断人类是不是真的会一直长久的需要它。我想这就是巴菲特的长期制胜的本质。好，今天讲到这里，这是巴菲特讲价价值型、讲智慧型投资的第二段。这是巴菲特写给股东的信。之后，我要连续一直在念他给写给股东的心里面可以念的比较重要的部分。比如说，如果他是财务金融要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则，别人贪心的时候保持谨慎，别人恐惧的时候我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 socks， 还是股票 stocks， 我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人呐、啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版呢，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念大家一起来真正的开个读书会 ，podcast 的读书会，七八折的活动，那只要买三本，我自掏腰包把我最喜欢的书签，彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，呵呵呵还有这个《纽约时报》畅销书排行榜《蜂巢行销》，还有不买房当房东哦，你可以建立可爱的第二收入，这是很可爱的陶笛的，他真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊，啊，懂事。总经理的三十个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。